0: y bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de Peso a Peso. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido esta semana? Nuevamente, les quiero agradecer por el apoyo que me siguen mostrando y por toda la gente que ya se ha hecho parte del grupo de Facebook de Peso a Peso. En los dos episodios anteriores, me enfoqué en hablar de ideas un poco más generales. En el primer episodio hablamos de cuáles son las bases de la independencia financiera y ahí descubrimos que hay que ahorrar en el presupuesto de comida, no hay que gastar en autos caros, elegir una casa que no sea la más cara del vecindario, etcétera, etcétera. De hablamos sobre los 10 fundamentos de la independencia financiera. Y en el episodio de la semana pasada nos enfocamos en el por qué. Queremos juntar dinero solo por el hecho de juntar dinero o es que tenemos algo más importante y al final la conclusión es llegar a buscar qué nos hace feliz en nuestra vida. ¿Es el trabajo de 50, 60 horas a la semana lo que nos hace completamente felices o estamos ahí porque tenemos tantas deudas y tantos pagos que Teniendo ese trabajo es la única manera que podemos pagar esas deudas. Encuentro importante que antes de comenzar a adentrarnos en analizar los pilares de la independencia financiera, debemos enfocarnos en aprender a ver cómo gastamos el dinero. Si todos somos adultos y a menos que seamos millonarios, todos estamos trabajando. Entonces debemos ver de a dónde vienen nuestros ingresos y si son ingresos variables o fijos. Tenemos un sueldo y solamente un sueldo. O tenemos distintos tipos de negocios que nos llega dinero por un lado o por el otro. Hay que analizar lo que ganamos y compararlo con lo que gastamos. Esta comparación entre lo que entra y lo que sale mes a mes es lo que se llama presupuesto. Muchos quizás no están acostumbrados y solamente dicen, ah sí, más o menos, ya gasto 100 y gano 120, tengo 20 dólares extra cada semana. Entonces eso es suficiente. Lo guardo o puedo gastarlo la próxima semana en tener una, una cena extra. Eso es obviamente un ejemplo muy básico. Pero en sí, todas las personas de una o de otra manera llevan un presupuesto. Hay algunos que llevan un presupuesto muy detallado y saben exactamente a dónde se le va cada peso. Pero hay otras personas que solamente llevan una idea general. Y esto es el riesgo. Si solamente estimamos lo que gastamos y no lo sabemos exactamente, esto nos hace un poco más difícil la idea de ahorrar porque realmente no sabemos con cuánto contamos cada mes. Ahora algunas personas se dirán ah, esto el presupuesto toma mucho tiempo, es muy difícil, me aburre, no, no voy a poder ser constante. Pero acá les quiero decir que todo depende de cuál es nuestro objetivo. Si estás pensando que ya no quieres quedarte en tu trabajo, tienes que enfocarte en juntar dinero para cuando quieras salirte si es que no encuentras un trabajo inmediatamente. Hay que tener dinero guardado para ese cambio. O si otras personas que deciden, mira, llevo trabajando tanto tiempo y no me tomo nunca unas vacaciones, no salgo nunca con mi familia y ahora quieres juntar dinero para tener, digamos que ya unas vacaciones de mil, tres mil dólares y nunca has juntado ese dinero, manteniendo un presupuesto mensual vas a poder saber cuánto ¿Cuánto es lo que puedes juntar para esas vacaciones? O, si tienes muchas deudas y ya te aburriste de vivir con la soga al cuello y que todos los meses trabajas para solamente pagar lo que debes, debes armarte de valor y de paciencia y sentarte a anotar todo lo que gastas. En sí, el presupuesto es algo muy sencillo. Toma tiempo, pero una vez que te acostumbras a anotar lo que gastas y lo comparas con lo que ganas, ya tienes tu presupuesto. Es algo muy fácil. Sumas y restas. Sumas Sumas todo lo que ganas y restas todo lo que gastas y la diferencia es lo que puedes ahorrar, invertir o usar para pagar tus deudas. Esto te ayudará mucho a mejorar tus finanzas personales. Teniendo un presupuesto podrás llegar a crear un plan de ahorro y puedes tener toda tu economía de tu hogar en orden. El presupuesto te permite analizar si necesitas incrementar tus ingresos. Te permite identificar en dónde estás teniendo gastos que son muy elevados o gastos que son innecesarios. Al mismo tiempo puedes ver cuáles son las áreas que necesitas reducir. Y si estás adquiriendo deudas, ¿por qué lo estás haciendo y en qué estás ese dinero que no tienes? Una deuda se obtiene cuando no te alcanza para comprar lo que quieres con los ingresos que tienes y como ya lo mencioné el objetivo de tener un presupuesto es poder crear un colchón de ahorro o de inversión, que esto es muy importante para salir adelante. La forma más sencilla de partir con un presupuesto es tan simple como un cuaderno y lápiz. Obviamente esta es la forma más tediosa de comenzar tu presupuesto pero si no te manejas muy bien con las apps o no te manejas con Excel empezar con un cuaderno y un lápiz es una buena manera es mucho mejor que no hacerlo. Entonces, para empezar un presupuesto, lo primero que debes empezar a notar son todos tus ingresos semanales, quincenales o mensuales. ¿Recibes un sueldo o un salario? ¿Recibes una pensión o una compensación por enfermedad? ¿Si eres aún joven, recibes algún dinero por becas? ¿Recibes el arriendo de algún inmueble que alquilas? ¿Vendes algo en el internet? En sí, debes anotar todo tipo de ingreso que recibes. ¿Piensa si estos ingresos son fijos o sea, sea todos los meses es la misma cantidad o son ingresos variables. Este punto es muy importante porque si recibes ingresos variables, es mejor que calcules un promedio, que no te dejes llevar por aquellos meses en que ganas una gran cantidad de plata, siendo que hay otros meses que ganas mucho menos. Trata de revisar tus ingresos por los últimos 6 a 9 meses para que veas qué variaciones existen en este nivel de ingresos. Ahora, debes comenzar a analizar todos tus gastos. Y esta es la parte que a muchas personas les da mucho tedio. Yo les aconsejo comenzar en forma semanal. Comiencen a juntar todos los recibos o boletas de cada una de las compras. Incluso si pagan algo que es muy económico y que si les preguntan ¿Quiere boleta o no quiere boleta? Usted siempre diga sí. Pida su boleta porque esta es la única manera que uno no se olvide de esos gastos pequeñitos que a veces son los que si uno los hace constantemente se uno se va olvidando si no tiene algún registro de que ese gasto sucedió entonces partamos por dividir todos nuestros gastos en categorías grandes primero cuáles son nuestros gastos de vivienda pagamos una renta o pagamos hipoteca cuánto se gasta en agua electricidad gas teléfono seguro de la casa hay gastos comunes le pagas a alguien porque limpie tu casa, analiza todos los servicios relacionados a gastos de la casa. La segunda categoría se refiere a nuestro gasto en transporte. Si tenemos un vehículo, está pagado o tenemos deuda. ¿Cuánto es el pago mensual? ¿En sus países pagan un impuesto en forma anual por el vehículo? ¿Qué tipo de seguro pagan? ¿Seguro de responsabilidad limitada o seguro contra choque o cualquier cosa que le pase al vehículo? ¿Cuánto gastas en combustible? ¿Reparaciones y mantenimiento? ¿La revisión técnica anual? Y por último, el gasto de estacionamiento. La tercera categoría son los gastos de la casa y en esto nos gastamos una parte importante de nuestros ingresos. ¿Cuánto gastamos en alimentos? Y esto es todo lo que comemos. No solamente lo del almuerzo, desayuno o cena, sino también los cafecitos, los dulces, helados, gastos en artículos de limpieza, los gastos en muebles y electrodomésticos, visitas al doctor y al dentista y también lo que gastamos en ocio y diversión. Una cuarta categoría podrían ser aquellos gastos que no suceden todos los meses, pero que sí sabemos que por lo menos pasan una vez al año. Un ejemplo sería el seguro de vida o quizás gastos bancarios. Ahora que ya conocemos nuestros ingresos y ya estamos descubriendo nuestro patrón de gastos, debemos comenzar a pensar qué hacemos con lo que nos sobra mes a mes. Ahora debemos definir cuál es nuestro objetivo para este presupuesto. Para mí lo más importante, si tuviera deudas, sería a atacar estas deudas con todo lo que me sobra mes a mes tratar de salir de las deudas. Segundo, me enfocaría en juntar un pequeño colchón que me permita poder enfrentar una emergencia financiera. Muchos concuerdan que este colchón debiera tener dinero suficiente como para poder enfrentar como mínimo tres meses de desempleo. Después de la pandemia, realmente se cree que seis meses es lo mínimo y ojalá pudiéramos tener dinero para enfrentar nueve meses a un año sin tener un trabajo fijo. Ya teniendo nuestro colchón de emergencia guardado, podemos comenzar a juntar dinero para empezar a invertir. Invertir para la jubilación o invertir para la universidad de nuestros hijos o juntar dinero para cuando llegue ese momento en que no queramos seguir trabajando mucho antes de la edad estimada de jubilación. Ya para ir terminando, como conclusión, encuentro que es muy importante planificar y saber cómo gastamos el dinero. Ahora, comienzan a hacerlo en forma mensual. Después van a ver cómo funciona su presupuesto en forma trimestral semestral y ya cuando pase el tiempo van a poder ver cómo se comportó su dinero en el transcurso del año. Lo importante es empezar y averiguar cómo gastan su dinero. Yo les recomiendo la aplicación que he usado que se llama Mint está en el website mint.com es muy ordenado puede revisar sus cuentas bancarias eh, saca la información de sus bancos y la empieza a dividir en distintas categorías y ustedes las pueden alternar les pueden cambiar nombre hace el proceso bastante fácil yo tengo un recordatorio todos los días jueves en la noche en que debo entrar mis recibos para ver cómo me los cate categorizó Mint y después de eso eso lo reviso el cuarto jueves del mes. Veo cómo anduvieron las cosas del mes anterior. Me ha salido muy fácil, pero yo ya llevo haciendo mi presupuesto muchos, muchos años. Últimos puntos a considerar. Una vez que hayan hecho su presupuesto, es fundamental que no gasten más dinero de lo que les entra. Si tienen muchos gastos pequeños, en vez de hacer una lista larga, pueden hacerlo en una categoría que sea misceláneos u otros, pero no dejen de anotarlos. Recuerden ponerle límites a esas categorías que quizás son innecesarias. Recuerden, lo importante es el objetivo. ¿Por qué quieren empezar a ahorrar dinero? Y como lo dije en el capítulo anterior, pregúntense... ¿Qué me hace feliz? Y basados en estas respuestas pueden enfocar cuál es el objetivo del presupuesto. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este día. Y recuerden, suscríbanse al podcast aquí en Apple, califíquenlo con las estrellas. Ojalá me pongan cinco, pero lo más importante, déjenme un comentario. Quiero saber qué les ha parecido este capítulo y si quieren darme ideas para episodios posteriores. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dado, que tengan un maravilloso día. Y recuerden que, de peso a peso, iremos buscando la independencia financiera.